0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? En el día de hoy tenemos para el episodio estreno a la invitada especial, Dana Espinales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Yo bien, muy feliz de poder estar contigo hoy y sé que nos va a ir muy bien.
0: Te agradezco mucho que hayas venido y también quiero agradecer a los patrocinadores del día de hoy, que es el servicio de transporte y encomiendas VIP Luxury Trips. Cuentan con automóviles, vehículos y camionetas. Ofrecen su servicio en transporte nacional VIP, transferencias de aeropuertos, servicio privado por hora, expresos a Quito, Santo Domingo, Esmeraldas. Llámanos para más información al 0993808106, también al 0995042435 y al 023432528. Puedes visitarlos en su página www.luxurytripec.com. Aceptan todas las tarjetas de crédito. Están ubicados en San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo, calle Padre Rumi, E110 y Pasaje San Rafael, Quito, Ecuador. Garantizan su seguridad, una puntualidad, un confort y calidad de servicio en muy buena compañía con sus conductores profesionales. Nuevamente, muchas gracias a Luxury Trips por el auspicio del día de hoy. Bueno, empecemos sin más. Bueno, Dana, cuéntame qué tal, cómo estuvo el viaje hasta aquí, cómo te sientes el día de hoy.
1: El viaje muy largo, pero por otra parte estoy muy feliz de estar aquí. Es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en algo así y te doy las gracias por por, por contar conmigo.
0: Bueno, la verdad, eh, ambos somos primerizos en, esta, en el podcast, el mundo del podcasting pero tenemos hacerlo bien y con la calidad que mi audiencia se merece. Entonces, vamos a respecto al tema que del día de hoy. El arte ecuatoriano antiguo. Cuando te digo arte ecuatoriano antiguo, Dana, ¿qué te transmite a ti? ¿Qué piensas?
1: Eh, yo creo que el tema es bastante interesante porque el arte de nuestro país se remonta a, a nuestra cultura, básicamente, a lo que nuestros ancestros nos querían eh, dar a conocer con todo. Pero luego de la conquista de los españoles hubo mucho choque de culturas. Entonces eso hizo que la cultura de, de Ecuador en sí se vaya mezclando.
0: Así es, eh, hubo, como ustedes saben, ese choque cultural, ¿no? Todo lo nuevo que nos trajeron los españoles en ámbitos religiosos, culturales, de trabajo. Y pues bueno, ahora cuando yo te digo arte ecuatoriano contemporáneo, eh, ¿qué conoces, qué opinas?
1: Eh, yo creo que esto ya viene en forma de, de expresión, eh, de poder expresar lo, lo mal que está la sociedad de poder dar a conocer las, las injusticias que, que existen en nuestro país principalmente. Eh, por ejemplo, eh, la pintura de Osvaldo Guayasamín expresa el sufrimiento que sufrían… El ¿sufrimiento que sufrían? <risas> sí, sí. Eh, las pinturas de Os Osvaldo Guayasamín expresan el sufrimiento que que vivían nuestros indígenas. Entonces, yo creo que el arte moderno es una forma de, de expresión que va de la mano con, con
0: la protesta. Claro, ¿no? Eso es lo que busca el arte, sea una protesta, el transmitir algo, el querer contar algo. A través de eso tan bonito que es el arte. Eh, bien. ¿Qué crees tú, Dana, que le falta para progresar al país artísticamente?
1: Eh, yo creo que lo principal, y no solo hablando a, a nivel de nuestro país, eh, sino también a nivel de la sociedad, es el punto de que, de que se piensa que las carreras artísticas no te van a dar un trabajo, que no te van a dar el, el dinero que necesitas. Entonces, yo creo que lo principal sería cambiar ese pensamiento. Y por otra parte, el apoyo del Estado es muy importante. Y yo creo que si sí, el Estado eh, diera más apertura a lo que son las carreras artísticas, más apoyo a los teatros, y etcétera creo que sería mucho mejor.
0: Claro, no y ese apoyo no siempre tiene que ser, digamos, económico. Eh, basta... Basta con dar espacios, con reconocer, con hacerle saber ahí al pueblo que nosotros también merecemos el respeto y como menciona Dana, lo que es la validación para una carrera artística, porque también es una carrera.
1: Y, y respecto a lo que... Ya mencionábamos de que el Estado no apoya de la forma correcta a todas las carreras artísticas. Eh, fuera de eso, hay hay artistas que sí nos están representando. ¿Tú cuáles piensas que son?
0: Bueno, eh, yo creo, pienso, que hay muchas bandas que, por ejemplo, representan hoy en día a los jóvenes, eh, sea de, de rock, de pop, de lo que sea, pero nos representan. Sí. Eh, cuentan cosas que nos pasan Nos identificamos con su letra a eso te refieres con representarnos, ¿cierto? Identificarte, sentirte uno con la letra y con la canción Y eso pienso yo Hay muchas bandas muy buenas hoy en día Que no tienen la, el debido reconocimiento Sí,
1: porque, por ejemplo Yo creo que el hecho de, de representar a nuestro país no, no es a todo el país, porque yo creo que para representarnos va a cambiar depende de la edad que tengas o los gustos que tengas. Porque, por ejemplo, ahora a la sociedad joven nos están representando a la mayoría un cantista. Un can, un cantista. <risa>
0: Entonces, bueno, eh, no vamos a dar el nombre del cantista. <risa> Pero, como Dana mencionaba, sí hay un, un artista que es de reggaetón hoy en día. No, no vamos a mencionarlo, pero eso es lo que identifica a los jóvenes, ¿no, Dana? Reggaetón hoy en día en la mayoría.
1: Eh, y ahora que, que surge el tema del, del género reggaetón eh, o el género eh, urbano, ¿tú piensas que al... Al un chico empezar en, en la industria, ¿tú crees que es más fácil o más difícil si empieza con un género como el reggaetón? que es tan sonador?
0: Bueno, primero aclarar que no tengo desprecio alguno hacia ningún género, porque eso yo creo que es tener una mente abierta, eso pienso yo que es tener una mente abierta, ¿no? No, estamos bien Y eso pienso yo Que es tener una mente abierta El conocer algo antes de criticarlo Entonces, reitero mi punto No desprecio ningún género Y respondiendo a lo tuyo eh, Respondiendo a lo tuyo, pues Sí es un poco más fácil Es un poco más fácil porque eh, Tú pones unos cuatro acordes Pones una voz afinada y, y ya está, para mí hacer música va mucho más de eso, pero sí es un poco más fácil llegar a gente con el reggaetón y estos géneros de hoy en día.
1: Eh, sí, yo creo que, el, que si empiezas con un género que por ejemplo ahorita está de moda, va a ser más fácil, y en el caso de que no quieras empezar con un género así, y te vayas por géneros más alternativos o por géneros más clásicos, ¿tú? ¿tú crees que es más fácil, más difícil? Bueno, por
0: experiencia propia yo realizo esos géneros, ¿no? Eh, lo que es el hip-hop, el lo-fi, todo eso, eh, me gusta siempre ir un poco más allá y tratar de contar algo que no está contado. Bueno, entonces yo a ser el cantautor y por experiencia propia en los géneros alternativos es un poco más difícil porque eh, así como tal vez quieras expresar y contar ciertas cosas tienes que saber cómo hacerlo tienes que saber cómo emplear esto, donde entra aquello en cuanto a recursos musicales y recursos vocales refiriéndose a, al, al ámbito de cantar y es un poco más difícil pero se siente mucho más, en la personal se siente mucho más.
1: Y hey, siendo tú un artista sí, de este tipo de géneros, y para, para cualquier persona que esté empezando en, en este mundo de la música, ¿tú crees que nuestro país les da el suficiente apoyo o los suficientes medios para que se puedan mover y salir?
0: Ay, la verdad es que da espacios, pero no los suficientes. Entonces, bueno, nosotros los artistas hemos hecho por el mismo mérito y valga la redundancia, el amor al arte. Hemos hecho nuestro propio camino, nuestras propias rutas, nuestras propias sendas para llegar a la gente. hoy en día es muy fácil coger tu canción producida en tu casa, por ti mismo incluso, y subirla a YouTube o a Instagram o a cualquier red. Entonces hay que darse modos, como se dice. Eh, no rendirse, pero en cuanto a tu pregunta, el Estado a veces da, pero no lo suficiente. Eh, Dana, ¿crees tú que, Dana, ¿crees tú que un artista europeo o americano tiene las mismas oportunidades que uno de Latinoamérica?
1: Eh, yo creo que no porque siendo un país europeo es un país más desarrollado, un país con, con mejor economía que la nuestra. Yo creo que la diferencia es muy grande si eres un artista eh, de aquí de, de Ecuador comparado con un artista de, de países ya desarrollados como lo son los países del continente eh, de Europa o, o de América. Siendo del país que seas, si tú quieres surgir, ya está en ti y en lo que tú hagas para hacerlo.
0: Así es, muy muy interesante lo que dices. Ahora, ¿qué crees tú que podemos hacer, hacer para apoyar a nuestro talento local, nuestro talento ecuatoriano? Porque hay muy buenos artistas aquí, sin duda, ¿no? Eh,
1: yo creo que lo principal eh, es apoyar a las personas que recién están empezando por ejemplo a nuestros amigos, con, con dar a, a conocer los videos que suben, las canciones que suben ya para esa persona le él, él hace sentir que, que lo que está haciendo sirve que
0: sí. Bueno, sumando un poco al punto de Dana, es verdad, es verdad yo cuando empezaba y compartía mi música, mi música era compartida por tres personas contadas que hasta ahorita me acuerdo el nombre. A mis a inicios. Y hoy en día ya estoy surgiendo, sin hijo las cosas. Y pues, vale mucho. Representa muchísimo que apoyen a su contenido local. Que hagan saber a sus artistas, a sus amigos artistas que están ahí para ellos. Y que les gusta lo que hacen. Bueno, ¿cómo crees tú? Importa mucho para ti... Digamos, la imagen que es un artista hoy en día, cómo se da a conocer, cómo, cómo hace que crezca uh, y cómo puede hacer eso o cualquier otro factor que firme con una discográfica.
1: Eh, yo creo que el hecho de contar con la firma de una discográfica ya al, al artista le potencia mucho. Pero si en tal caso eh, recién estás empezando y no lo logras a la primera, eh, no creo que que hay mucha diferencia por el simple hecho de que estar o no con una discográfica no te quita el talento que tienes
0: sí es así es, es y también pienso que el trabajo duro eh, derrota talento natural bueno y crees que le va igual de ahora que estamos topando este tema de discográficas crees que le va igual de bien a un artista con una o sin una
1: eh, yo creo que el tema de la discográfica eh, Sí le ayuda mucho al, al artista Porque le, le potencia y todo eso Pero el hecho de que no tengas la, la firma O un contrato con una discográfica eh, No te hace menos artista uh
0: -huh. Y tienes mucha razón Mucha razón y ¿Conoces alguna discográfica aquí en tu país? La verdad no Yo tampoco
1: para ti, ¿cuál sería tu pasión?
0: Sí, bueno, como ya saben muchos, a mí me, me encanta, me apasiona la música, me mueve, es arte y me gusta contar, transmitir, hacerle sentir también a la gente y eso, eso es lo que a mí me gusta y me, me encanta mucho.
1: ¿Y en este caso?
0: Creo que no le voy a pagar por, por dañas al material.
1: Eh, y en el caso de los artistas de nuestro país, ¿tú crees que tenemos potencial por ser de aquí?
0: Obviamente, obviamente. Un artista ecuatoriano o un artista sea donde sea muestra su potencial al momento en que enseña sus líricas, sus letras. Y mucho más si es el mismo el compositor. Si sí mismo hizo el beat, si sí mismo hizo el instrumental, si sí mismo produjo su voz. Entonces el potencial está y puede estar demostrado en cualquier ámbito dentro del arte.
1: Eh, yo creo que tu respuesta es muy buena porque el hecho de, de ser de un país de Latinoamérica eh, no nos hace menos, menos buenos que los demás. Exacto. Y ya que sale el tema, ¿tú crees que, que nosotros podemos competir con países de, de, de otros continentes
0: Sí, 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 claro que podemos Como te mencionaba Y simplemente es cuestión de querer Por ejemplo eh, Y algo muy interesante Es que Yo me imagino mucho eh, En una futura entrevista Que me pregunten cómo hacía sus primeros temas Y ese tipo de cosas Y contar eh, que a veces no se tienen los medios, pero uno busca las maneras, uno busca los... Y acorde a eso, tú empiezas a, a sentir, a crear, y te mueve más una pasión que un impedimento, una barrera. Y la mayoría de barreras son mentales. Así que, obviamente tenemos mucho potencial, mucho, mucho. Y pudiéramos competir con cualquiera que tal vez sí tiene los medios pero no tiene talento, entonces no sirve de mucho eso, tener los medios pero no tener talento. Eso puede distinguir a alguien que con los medios suficientes, los medios esenciales, eh, pueda llegar lejos.
1: En el caso de que a un artista no se le explote lo suficiente, o que no cuente con los medios necesarios, ¿tú cuál crees que sería la solución?
0: Bueno, respecto a eso, como mencionaba, a veces hay alguien que tiene los medios, que tiene el micrófono, que tiene la interfase, que tiene tal vez una buena computadora y puede hacer algo genial, pero no lo hace. Entonces eso es un poco injusto. Es injusto, de hecho. Eh, pero lo que se puede hacer respecto a esto es, a pesar de todo, eh, tener claro de dónde vienes y a dónde quieres ir. Tener claro también que... Que con el paso del tiempo conseguirás algo. Si tú te esfuerzas, eh, sea por donde sea, consigas el punto efectivo y puedas comprarte lo esencial para producir o para realizar algo que a ti te apasiona. La, eh, la cuestión, lo que te mueva tiene que ser la pasión.
1: Exactamente. Y en el caso de que yo te diga la frase, separar al arte del artista, ¿tú qué piensas?
0: Es... Muy interesante eso también, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que cuando me dices eso es separar, supongamos el, el ejemplo del promedio de cantantes hoy en día. Hoy en día es muy normal el uso de líricas explícitas eh, y los artistas, los productores ponen el logo de explicit lyrics o ese tipo de cosas en la portada y con eso piensan que ya está. Pero para mí, por ejemplo, el, el trap, la bachata, son géneros. Bueno, el trap es un subgénero. El trap es un subgénero del hip hop, al igual que la bachata es un, es un género como tal. Y si tú le quitas a estos cantantes de, tal vez, líricas explícitas, con lo cual no discrepo, no tengo problema. Cada quien es dueño de cantar lo que le apetezca. Pero si tú separas a sus cantantes distintos porque quieren transmitir algo sin mucho esfuerzo del género, entonces te queda un instrumental y un artista. Un artista separado del instrumental y el instrumental como tal escuchar es muy bonito. En el caso de la bachata y un instrumental de trap es también con síntesis, sea con lo que sea, muy interesante de escuchar también eso ¿Y tú qué opinas cuando respecto a esto de separar el arte del artista?
1: Eh, yo creo que, que si tienes el don de la música, en, en este caso, y lo quieres separar del artista que es la persona, no le vas a poder porque le estás quitando una parte de lo que le hace a esa persona.
0: Bueno, muy interesante eso también. Y otro, otro punto de vista.
1: Eh, y eso ha sido eh, todo por hoy, les damos las gracias por estarnos escuchando, yo la pasé muy bien hoy, fue una experiencia súper divertida. Y nuevamente les agradecemos a nuestro patrocinador de hoy, Servicio de Transporte y Encomiendas VIP Luxury Trips, que cuentan con automóviles, vehículos SUV y camionetas y ofrecen su servicio en Transporte Nacional VIP, Transfer Aeropuerto, Servicio Privado por Hora, Expresos, Aquito, Santo Domingo y Esmeraldas. Para más información se pueden comunicar a los números eh, 0993 80 -81 06 al 0995 04 -24 35 y finalmente al 0234 32 528. O visitarnos en su página eh, luxurytripec.com. Se aceptan todas las tarjetas de crédito y están ubicados en San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo, en la calle del Padre Rumi, E110 y pasajes en Rafael, Quito, Ecuador. Garantizan seguridad, puntualidad, confort y calidad en servicio con conductores profesionales. Eh, bueno,
0: mencionarles nuevamente que ya tenemos contenido extra en Patreon. Pueden pasar a apoyarnos por un precio muy módico, accesible, y verán el detrás de cámaras de esto, cómo fue la experiencia, alguna que otro video más. Y bueno, ya pueden escucharnos también en el resto de plataformas musicales principales. Queremos agradecer a todo el público y eso ha sido todo. Nos veremos el próximo domingo para el siguiente podcast con un nuevo invitado. Gracias.
1: Gracias.